0: Avant de vous présenter mon nouvel invité, je profite de ce premier épisode de l'année 2020 pour vous souhaiter de vivre voire, la furieuse envie de réaliser au moins un de vos rêves. Merci Jacques Brel que je paraphrase. Aujourd'hui, je rencontre avec vous Nicolas. Au moment où on démarre l'interview, j'ai 30 minutes d'avance sur vous. En clair, on ne se connaissait pas avant. Suite à l'idée d'une amie, j'ai contacté Nicolas pour lui proposer de faire un épisode. Il a tout de suite accepté. Nicolas travaille dans un cabinet de recrutement à Munich et j'étais convaincue que son expérience et son regard sur le marché allemand de l'emploi pourraient nous intéresser. La discussion est allée bien au-delà. C'est cette belle rencontre que je partage aujourd'hui avec vous. On parle de ses origines ch'ti, de son parcours pro d'ingénieur dans la sidérurgie au recrutement, de Maubeuge à Paris, La Haye et actuellement Munich. On évoque son métier, le marché de l'emploi allemand les différences entre candidats et recruteurs français et allemands et plein d'autres choses. Ce que je retiens par-dessus tout, c'est sa mention hommage au rôle important que joue l'épouse qui suit dans le cadre d'une expatriation, sa conviction en la force et l'avenir du couple franco-allemand en termes économiques et culturels, son engagement, son dynamisme et sa générosité dans tout ce qu'il entreprend. Tout cela délivré avec une voix de radio. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Nicolas. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Hélène.
0: Je suis très très heureuse de te recevoir ici. Merci d'être venue jusque chez moi.
1: Ben, merci pour ton accueil Hélène.
0: Et euh, donc je voulais te dire tu vas être le premier invité de 2020.
1: Très bien, c'est un donc, honneur pour
0: euh, moi. Je trouve ça super parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas eu d'homme, donc euh, c'est très bien sur ce point-là. En plus, euh, on va en parler un petit peu plus tard, vu euh, ton métier, euh, les bonnes résolutions, les gens qui cherchent euh, du boulot et tout, je pense que ça va vraiment être intéressant pour, pour beaucoup d'éditeurs. Donc euh, voilà, une super façon de, de commencer 2020.
1: Très bien, mais je suis ravie.
0: Euh, avant de parler de, de ce que tu fais et de tous les bons conseils que tu pourras pouvoir partager, euh, moi j'aime bien que les gens racontent un petit peu leur parcours. Et je commence toujours par cette question, d'où tu viens
1: alors, d'où je viens Je suis euh, un ch'timi. OK. donc euh, je suis né dans le nord de la France, dans un petit village qui s'appelle Vieux-Berquin, près d'Asbrook.
0: Tu n'as pas l'accent. <rire> <rire> euh,
1: <coughs> euh, donc voilà, dans le, dans le nord de la France, j'ai vécu euh, une enfance heureuse euh, ensuite, j'ai fait des études d'ingénieur, toujours dans le nord de la France, à Lille, une école d'ingénieur qui s'appelle HEI, hautes études industrielles aux études d'ingénieur, et puis j'ai démarré, euh, comme souvent sans trop se poser de questions, une carrière dans euh, la technique euh, et dans le secteur de la sidérurgie, qui euh, aujourd'hui euh, paraît un peu complètement euh, désuet euh, de notre siècle, mais... Euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir des gens qui m'ont fait confiance très rapidement et qui m'ont donné beaucoup de beaucoup de responsabilités. La sidérurgie est un secteur d'activité dans lequel en fait, euh, bah, dès que tu veux investir, c'est des sommes d'argent euh, énormes. Et je me souviens, euh, j'étais ingénieur donc euh, j'étais responsable des investissements et, et voilà. Et je me souviens, mais des montants 60, euh, 70, 70 millions d'euros, ça me paraissait hallucinant. Donc euh, voilà, j'ai démarré comme ça dans la technique. J'ai fait ça à 8 ans. C'était passionnant, sauf que c'était euh, dans une ville qui est un peu moins passionnante, qui s'appelle Maubeuge, okay. oui. Ça fait euh, rêver. à part le clair de lune... Euh non, c est, c est, il y a des gens passionnants, mais effectivement ça fait un peu moins rêver, puis j'ai rencontré mon épouse qui voyageait beaucoup, et donc il a fallu qu'on prenne une décision de partir dans une plus grande ville, c'était d'une part euh, le premier choix, et d'autre part voilà, j'étais responsable de la maintenance dans une usine, euh, et c'est des, des métiers très techniques euh, dans lequel on vous demande pas, dans lequel je pense qu'ils trouvait trouvaient pas de successeur et donc ils ne voulaient pas me faire évoluer, donc à un moment ou à un autre j'ai dit « bon moi je voudrais faire autre chose ». Et euh, le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré une personne qui était à l'époque le CEO de Michael Page, qui est un cabinet de recrutement oui. connu, qui m'a proposé de le rejoindre pour euh, profiter de mon expérience industrielle et euh, démarrer toute l'activité industrielle et le recrutement d'ingénieurs chez Michael Page en France, Donc, que j'ai démarré en 2000. Et donc depuis 2000, je suis dans le monde du recrutement. D'accord, voilà parce
0: que c'était une de mes questions de savoir comment tu passais, Exactement. comment tu arrivé à cette heure-là. Par une rencontre, au en fait.
1: Exactement. Et l'aspect humain des choses, enfin, je me suis très vite rendu compte que la technique, oui c'était bien, mais que je ne me voyais pas faire toute ma carrière dans la technique, que l'aspect humain manquait, que les rencontres manquaient, tout en gardant effectivement sur ce fil rouge euh, du monde industriel, qui est un secteur qui me plaît beaucoup, et voilà comment je suis rentré dans le monde du recrutement.
0: Ok, et donc tu restes euh un peu plus de 10 ans c'est ça. Alors donc
1: euh, je rentre euh, je j'intègre la société Michael Page en 2000 en tant que consultant recrutement puis bah, step by step euh, la société me fait confiance euh, en 2005 euh, elle me, me nomme directeur général de Michael Page en France. J'ai mmh. occupé ce poste pendant 5 ans sur la France et puis euh, ensuite comme souvent si tu veux dans une société internationale euh, mmh. évoluer, il faut que le petit français euh, il s'exporte. <rire> Et donc en 2010, j'ai emmené euh, toute la famille en euh, Hollande, toujours pour la même société Michael Page, où j'ai été directeur général de Michael Page pour la Hollande. Nous sommes restés trois ans en Hollande, et puis en 2013, nous sommes arrivés à Munich. D'accord. Et, et es toujours, euh, pour toujours pour un... la Michael Page, donc en tant qu'expat, ex... euh, expatrié. Que J'allais dire, donc
0: première expatriation ouais. la Hollande, et puis voilà. après tu en l'Allemagne. Exactement, euh, exactement.
1: l'Allemagne où en fait, euh, donc ça faisait quand je suis arrivé en 2013, faisait 13 ans que j'étais chez Michael Page, je suis resté deux ans, 15 ans, société cotée, euh, énorme pression. Et puis voilà, à un moment ou à un autre, je pense que j'étais peut-être trop cher. Je sais pas s'il faut qu'on se le dise, <rire> mais voilà, la société s'est dit bon, Nicolas Vermersch, il a passé un cycle peut-être. Et voilà, j'ai quitté la société. Alors vous que tu l'as compris, euh, pas de mon plein gré, mais ce qui était très bien. Parce que j'ai toujours eu en tête l'idée de un jour ou l'autre. Enfin, je, mes parents sont agriculteurs et on a toujours à la maison cet esprit, euh, cet esprit d'entrepreneur, cet esprit de, ouais, de enfin, travail famille patrie. Enfin, et mm -hmm. puis donc, euh, voilà, ce petit kick a fait que je me suis retrouvé euh, au chômage à Munich en recherche d'emploi avec une famille de quatre enfants, <rire> une épouse qui ne travaillait pas.
0: Puis la première fois, je pense de ta vie. Et, et, et la première fois de ma vie. Donc j'étais forcément
1: dans une situation euh, très inconfortable, euh, très ouais, pas du tout en sécurité. Mais en même temps, euh, j'ai une, une femme extraordinaire et donc on s'est posé et puis on a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Et on a décidé, on a, on a fait le choix de rester ici parce qu'on a beaucoup aimé l'Allemagne, on a beaucoup aimé Munich. Et euh, encore une fois, une rencontre et euh, donc j'ai intégré euh, le cabinet recrutement 3C qui cherchait quelque part un, un, un arfolgeur, un, un successeur, mmh. enfin une personne... Euh, qui puisse, euh, qui puisse reprendre le relais d'une société qui avait été créée en 2001, donc ça faisait 15 ans. Et voilà comment je suis euh, rentré euh, au sein de la société 3C, euh, dans lequel je me sens très bien, dans lequel je suis depuis 2016.
0: Avant qu'on qu parle de, de ton travail, je voulais revenir, donc tu arrives à Munich en 2013 est-ce que tu connaissais la, la ville avant Comment... Est-ce que tu te souviens de, de ta première fois et de l'impression que tu as eue
1: Alors non, je ne connaissais absolument pas la ville avant. Je ne connaissais, je connaissais relativement peu l'Allemagne avant. Euh, je me souviens quand j'étais en Hollande, donc euh, comme ça, en, en janvier on commence à échanger en se disant bon ben voilà, on va te proposer autre chose. Et puis je me souviens je reviens un soir à la maison et je dis à mon épouse bon ben ça sera, ça sera sans doute Francfort mon épouse. Oh là là <rire> Non, ça va pas <rire> être possible. Bon, bah, très bien. Donc, je reviens une semaine après, je dis, j'ai une bonne nouvelle. Elle me dit, c'est quoi Je dis, c'est pas Francfort soulagé Je dis, c'est Munich. Et là, elle me dit, oh, c'est pas possible. Bon. Et voilà, on débarque et, euh, et on débarque et je, le, le souvenir que j'ai de Munich, c'est qu'on arrive euh, avec la famille à découvrir la ville. On était on est venu découvrir la ville et on arrive via la... Arnulfstrasse qui est... Je sais pas si tu vois... Oui. Quartier de la, la gare, gare, enfin, c'est pas le quartier le plus sympathique. Bah,
0: c'est le seul, à la rigueur, où il faut, il faut oublier. Voilà, exactement. <rire> ça et ça donc, va changer euh, bientôt, bon, c'était, bon. ouais,
1: c'était le, c'était l'image, la première image qu'on a eu de Munich. Donc, ça n'a pas été terrible. Bon, mais, via notre réseau. Mieux, ouais, voilà, <rire> on a été très vite accueillis euh, par des familles, par des gens extrêmement sympathiques et, euh, et, euh, et, voilà. Mais ce que, ce que je voulais dire, c'est que, bon, mais là, pour la personne qui travaille, c'est très facile. Parce que, moi, j'étais dans ma société, en Hollande, je me retrouve dans la même société en Allemagne. La culture est la même, donc globalement, putain, as, as tes réseaux en interne, au sein des grands groupes, donc ça c'est relativement facile. Mais je, mon épouse parle, enfin, prend toujours une image que j'aime beaucoup. Quand tu es, quand tu es euh, une mère de famille, bah, ton rôle c'est, euh, c'est, de créer les racines, quoi. Et oui. mon épouse dit euh, souvent, bah voilà, tu, c'est un peu comme tu déplantes un arbre. Et puis, va le replanter, mais le plus vite possible, quoi. Parce que les enfants ont besoin de toi, parce que... Et j'avoue que pour la famille, ça a été la première année dure, J'en parle avec un peu d'émotion, parce que, ouais, c'est pas facile, euh, surtout pour l'épouse, de, bah, de de tout gérer, de, de se faire un réseau. Et puis, euh, surtout dans une ville... Alors, c'est vrai que on était à l'AE... En Allemagne, ce qui est une ville extraordinaire, mais c'est quand même une ville qui est vraiment pas très loin de la France. Donc, en fait, tu as l'impression d'être en expat, mais t'es pas du tout en expat, puisque mm -hmm. tu sors de chez toi et tu fais 30 mètres et tu rencontres un français, un copain, et qui t'a allé voir un verre la veille, ou as fait une soirée la veille. Donc, euh, c'est assez dangereux. Alors, ici, Munich, c'est un premier pas d'expat, même si ça reste, ça tu reste sens assez facile. plus facile. Oui, oui, travail, forcément, ouais. exactement. Après, euh, ça reste l'Europe et mais je veux dire la distance pour une mère de famille là, des, enfin, tu, tu prends plus facilement la voiture donc la distance est un peu plus importante des écoles qui sont séparées mais
0: non puis vous étiez du nord de la France donc je veux dire c'est pas exactement, très loin de la Hollande c'est pas comme si tu étais voilà de, de exactement, Marseille, ouais. exactement.
1: donc euh, donc voilà euh, donc je pense que le l'intégration le, 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 est un peu plus difficile euh, en Allemagne comme unique par rapport à la Hollande par exemple Pierre les on n'a pas de la langue. Et puis, une différence culturelle qu'on a souvent tendance à négliger, en oui. fait. Mais passer cette, cette première année, je trouve que vivre ici à Munich, c'est du bonheur.
0: Oui, bah la preuve, ça, <rire> ça dure. <rire> et on en parlait un petit peu avant, hors micro. Donc, tu ne parlais pas vraiment allemand quand tu es arrivé ici. Comment ça se passe, ton apprentissage
1: Alors, je parlais. Bon, j'avais pris euh, comme euh, tout bon élève un lycée français... Des cours d'allemand. L'allemand était ma deuxième langue. Euh, bon, c'est vrai que les, je sais pas pourquoi, mais les profs d'allemand, c'est jamais, je euh, ne je sais pas pourquoi, mais c'est jamais les plus, les plus intéressantes <rire> par rapport aux profs d'espagnol <rire> pour un jeune lycéen. Euh, mais j'aimais bien l'allemand, euh, puis plutôt analytique. J'avais aussi pris des cours au Goethe-Institut. Je sais pas pourquoi. L'allemand la, la, la... m'avait toujours intéressé. L'histoire allemande m'avait toujours intéressé. Aussi dû à l'histoire familiale parce que on connaît tout ce qui s'est passé. Et donc j'ai toujours été plutôt plutôt intéressé. Donc ce que j'ai fait euh, quand je suis arrivé ici, je me suis dit est-ce que je prends des cours, pas de cours, mais euh, tu es pris dans le bain, euh, des visites, enfin t'es débordé, débordé, débordé. Donc j'avais, je, je pense, j'avais commencé à prendre des cours, sauf que j'annulais les cours les uns après les autres, donc mmh. c'était pas très sérieux. Donc je me suis dit bon, ça va pas aller.
0: C'était pas le bon moment peut-être. C'était pas
1: le bon moment alors ce que j'avais dit, je pense que j'avais bien fait de le faire j'avais dit à mes, mes collaborateurs voilà, le premier trimestre je ne parlerai qu'anglais avec vous ce qui nous permettra de, de créer une relation d'apprendre à se connaître ce qui est important et ce qui enfin, ce qui va être relativement facile en anglais mais par contre ce que je vous demanderai c'est après un trimestre que vous ne parliez qu'en allemand pour euh, faciliter mon intégration et que, que je fasse des progrès donc ils ont joué le jeu et ça s'est très bien passé c'est le premier point j'ai jamais pris de cours euh, ou après j'ai dû prendre un an après des cours pour me perfectionner mais par contre euh, ce que je faisais tous les dimanches soirs, c'est que je m'étais abonné à un magazine qui s'appelle Vocable qui était un magazine euh, que je connaissais parce que mes parents quand j'étais adolescent m'avaient abonné au magazine en allemand, en anglais et donc tous les dimanches soirs, pendant 2-3 heures je lisais des articles en allemand, des articles faciles parce que t'as des niveaux différents et euh, bah, j'ai boosté mon mon allemand de manière incroyable, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, parce qu'en fait, tu as aussi un podcast. Ok.
0: Mmh, okay. Euh, ouais, et puis, très
1: vite, euh, très vite, j'ai boosté mon allemand. Bon, et c'est vrai que, après, dans mon métier, tu es au quotidien en contact avec euh, des clients, des candidats. Euh, même euh, parmi mes collaborateurs, il y avait des gens qui ne parlaient pas bien l'anglais. Donc, euh, bah, il faut bien s'y mettre, quoi. Donc,
0: euh, ça se passe beaucoup par, par l'oral, au final, hein, ce que tu fais. Oui, oui, ça se passe mmh.
1: beaucoup par l'oral. C'est beaucoup de contacts, du téléphone, et ouais. donc euh, bon, très vite, mon Allemand s'est euh, beaucoup amélioré.
0: <rire> tu peux nous présenter euh, un petit peu ce que vous faites
1: Bien sûr, donc Trois, euh, c'est une société de 20 enfin, collaborateurs, euh, c'était ce qu'on appelle un, un cabinet de recrutement, qu'on appelle chasseur de tête, hunter euh, personnel beratung en, en Allemand.
0: Excuse-moi, et tout, toutes ces appellations te vont? Chasseur de tête, ça ne me dérange pas ou il y a quelque non, chose Non, non, ça ne ouais, me dérange ouais. pas.
1: Le cœur de notre métier, donc, euh, c'est euh, nous sommes un cabinet de recrutement euh, de cadres et d'experts. Alors le, la notion de cadre n'existe pas en Allemagne, mais on est effectivement plutôt euh, spécialisé sur le cadre dirigeant, le cadre manager ou où, euh, où le cadre expert dans deux secteurs d'activité le monde du software de l'IT qui est un secteur extrêmement dynamique en Allemagne et le monde de l'industrie le secteur de l'industrie qui est aussi dynamique en Allemagne donc nous sommes vrais collaborateurs nous réalisons approximativement 120 recrutements par an euh, dans Allemagne euh, dans tous les pays enfin dans, dans tous les pays germanophones hein, ce qu'on appelle euh, DAR, et puis euh, Bien évidemment, on peut aussi parfois travailler des clients français sur des postes en France, mais notre cœur d'activité, c'est les pays germanophones.
0: Ok. Et donc pas <coughs> simplement limité à Munich, par exemple Absolument
1: pas. Il y a un cabinet on peut faire des missions, enfin, effectivement, dans toute, dans toute la région germanophone et aussi en France.
0: Euh, Est-ce que, tu, ouais, est -ce que pu, tu peux nous expliquer puisque j'imagine que vous avez deux types euh, d'entrées, il y a, y a les candidats ceux qui mmh, cherchent un emploi mmh. et puis il voilà. y a les sociétés donc comment vous travaillez avec, euh, avec l'un et, et l'autre Voilà
1: donc euh, euh, c'est un métier de B2B ça veut dire que nous sommes missionnés par les entreprises pour recruter des collaborateurs donc euh, exemple une entreprise française souhaite s'implanter euh, en Allemagne elle va nous solliciter pour que ben, on puisse euh, lui trouver le collaborateur, la collaboratrice qui va euh, répondre au, au profil euh, qu'on a pu définir ensemble. Et ensuite, notre travail consiste à identifier la personne ou les personnes, puisque généralement, l'entreprise le, le, souhaite recevoir une sélection de candidats. Et donc notre travail consiste à faire ce qu'on appelle plus connuement de la chasse de tête, hein, donc de l'approche directe, c'est-à-dire d'aller identifier des candidats qui... Un peu moins violent, <rire> voilà, exactement. <rire> identifier des candidats qui vont être intéressés, qui vont correspondre au profil qu'on va chercher. Alors, euh, c'est vrai que le marché de l'emploi allemand est tel que euh, si... enfin, les entreprises ne font jamais appel à nous. Enfin... On... Ça, il se peut qu'elles aient d'abord cherché elles-mêmes, mais euh, les entreprises, si, si elles, notre valeur ajoutée, c'est pas passer une annonce et d'attendre qu'on ait des retours de candidature. Parce que il nous arrive bien évidemment de passer des, des annonces, mais euh, on euh, ne trouve jamais dans les annonces qu'on passe le candidat idoine euh, adéquat, correspondant à, au profil qu'on cherche. Donc on fait ce qu'on appelle de l'approche directe, c'est-à-dire qu'on va identifier les candidats via des canaux... Euh, Classique et point classique, canaux classiques, c'est euh, LinkedIn, c'est Xing, c'est aussi euh, l'appel direct euh, au sein des sociétés via des, euh, des scénarios. On OK. Euh, mmh. Voilà, donc c'est notre métier d'identifier de, 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 euh, des profils cibles sur des organigrammes, d'identifier de, des organigrammes. donc euh, Voilà, c'est un métier... Euh, bon, il euh, y, y a eu ou il y a parfois par rapport à ce métier pas une magie, mais voilà, pas mal de secrets. Il ben, n'y a, a rien de très secret. Après, c'est le, le métier d'aller identifier des candidats et puis les solliciter et, et déboucher des candidats, bien évidemment.
0: Oui, alors okay. justement, j'avais une question, mais je pense que tu y as euh, plus ou moins répondu. C'est de te dire, mais pourquoi, en fait, euh, une entreprise va faire appel à un cabinet de recrutement Donc Parce que, en fait, les, les gens qui candidatent via euh, ces offres ne sont pas forcément les, les profits. Non, exactement. Où il faut débaucher, en fait, pour avoir le. Voilà,
1: exactement. Exactement. Bon, okay. et on connaît tous la situation du marché de l'emploi en Allemagne et aussi également à Munich. Et donc, effectivement, on est, on est dans un marché de plein emploi. Donc, euh, les sociétés. Pour trouver, recruter, n'ont souvent d'autres moyens que de faire appel à des cabinets de recrutement. On, on considère que 80% des, des Middle Stand allemands, donc les PME, euh, les ETI, euh, font appel à la sous-traitance extérieure ou les cabinets de recrutement pour euh, trouver des candidats. C'est-à-dire que la plupart de nos clients sont effectivement ces Middle Stand, donc des sociétés entre. Euh, deux et 2000 personnes. Bien évidemment, les grands groupes euh, peuvent faire appel à des cabinets, mais les grands groupes ont une capacité d'attractivité euh, qui fait qu'elles ont plus de facilité qu'une qu PME euh, pour euh, recruter les bonnes personnes. Quoi.
0: Bah après, j'imagine que pour les grands groupes, c'est plutôt euh, de, de faire le tri, en fait. Euh, exactement. exactement. Euh, J'ai vu récemment que, avais, que tu avais publié un article sur LinkedIn euh, enfin, au sujet des de tout ce qui était réseaux sociaux. Euh, je voyais que tu parlais aussi des robots. Parce que bon, ça, je ne pense pas que c'est un mythe, mais souvent, justement, dans des grosses boîtes, ou peut-être plus petites, je ne sais pas, euh, tu as un premier filtre euh, qui passe euh, par, par, un par, un le, par le robot. Ouais, ouais. Euh, donc, j'ai vu que toi, tu disais que vous travailliez justement pas, euh, pas comme ça, et c'était l'avantage d'avoir le, le, rapport, euh, le et... rapport humain. Et, euh, ouais, et ton avis sur, sur le robot
1: Bon, après, il faut... Euh... <rire> Enfin, euh, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ce qu'il faut, euh, y, on, on a une palette euh, de, 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 de différences dans ce métier qui est énorme. Hein. Donc, euh, euh, ce que je veux dire, c'est que nous on, on fait l'executive search, le, le, donc de la, de la chasse de, enfin, de, euh, la chasse de tête, euh, de, de la recherche de dirigeants. Donc, euh, à aucun moment euh, le robot peut remplacer notre métier. Par contre, euh, sur des recrutements volumiques je euh, m'entends la Deutsche Bahn oui. euh, la police qui lance des campagnes de recrutement là effectivement il peut y avoir une certaine automatisation des premières phases de recrutement il n'y a rien d'inhumain c'est juste une première présélection qui facilite les choses et bon j'ai déjà testé des systèmes c'est pas inintéressant mais euh, je pense que ça n'ira pas plus loin
0: mmh. Et pour, euh, pour y répondre, euh, tu as un conseil C'est-à-dire reprendre des mots-clés qu'il y a dans l'annonce la, dans pour être sûr de ne pas passer complètement à côté ou...
1: Ce que je veux vous dire par rapport à ça, et ça n'a rien à voir avec Munich, ou. Euh, mm -hmm. Mais euh, bien évidemment, si on voit une annonce, bah on postule. Euh, mais ce qu'il faut, c'est se dire que toute entreprise est également humaine et qu'une euh, annonce, euh, il se peut qu'elle soit toujours en ligne, mais que le poste soit déjà pourvu, mais que ça n'a pas été mis à jour... Donc il ne faut pas hésiter à aller un peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser, hein, hésiter à utiliser son réseau pour essayer de rentrer en contact avec des personnes qui travailleraient au sein de la société pour avoir plus d'informations. Voilà. Donc après les mots clés, enfin moi je ne suis pas très euh, mots clés, mais voilà, je crois, je crois de l'authenticité dans, dans, ouais, mm. dans la transparence. Euh, et puis mo la, mo la motivation aussi. Et la euh, motivation, motivation oui. mais mots clés pas mots clés, enfin je ne crois pas beaucoup à ça.
0: Comment ça se mmh. passe quand, au niveau des, des candidats Est-ce que, par exemple, c'est... Euh, je ne dis pas ça euh, négativement euh, et tout, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça. On dit, bon, euh, tu déposes juste un, un CV et puis justement, tu vas mettre ton robot en place mmh. et mmh. ressortir un CV quand ça va correspondre. Euh, Ou vous, vous apprenez à les connaître, vous donnez des conseils. Comment ça se passe euh, de l'autre côté, en fait mmh.
1: Bon, je peux te dire comment ça se passe chez nous euh, oui bah c'est ce qui c'est ce Voilà nous apparaît, après hein. effectivement toutes les candidatures spontanées sont analysées, regardées et puis s'il y a une personne qui peut enfin on est aussi pragmatique hein, c'est-à-dire que si euh, on reçoit une candidature d'une personne dont on sait que on pourra malheureusement pas lui proposer un poste parce que on est aussi spécialisé comme je te le disais bah malheureusement euh, euh, on lui envoie une, une candidature une, une lettre de rejet mais par contre, effectivement, si c'est un candidat dont on se dit « oui, effectivement, il se peut que dans les mois à venir, dans les prochaines années, on a quelque chose à proposer, on l'appelle, on le rencontre. Voilà.
0: » Et alors, toi qui vois passer beaucoup de, mmh. de CV, de motivation aussi, euh, quand justement là, il y a un candidat qui peut être intéressant pour une entreprise, est-ce que tu aides un peu les gens Enfin, tu leur donnes des conseils pour, euh, pour se préparer Est-ce que tu les fais peut-être retravailler un peu euh, leur candidature
1: oui, ça fait partie de notre rôle. En fait, on notre cabinet, Alors moi je suis enfin, je pense qu'une société comme la nôtre, au-delà du fait qu'on est une entreprise privée, donc on est là pour gagner de l'argent, on est là pour faire vivre des salariés, on est là pour se développer. On a je pense aussi un rôle important, je ne sais pas qu'on a un rôle social, mais on a un rôle vis-à-vis -vis de l'extérieur de gens bah, qu'on peut d'une manière ou d'une autre aider. Euh, par notre petit euh, service plus plus par euh, l'aide à la candidature et choses comme ça on n'a pas un rôle enfin on on ne fait pas payer les candidats c'est à dire qu'on considère que c'est fertile notre service d'aider les candidats à postuler à leur donner un certain nombre de conseils moi je suis très très souvent sollicité notamment par euh, les candidats francophones oui. ici sur m ce qui est normal donc je le fais avec grand plaisir euh, donc euh, oui dans la mesure du possible on les aide euh, du mieux qu'on peut quoi mais euh... Euh, à
0: ton avis quels sont les euh, allez je ne sais pas, deux, trois plus grosses euh, erreurs que, que tu peux voir, soit dans la candidature elle-même, soit dans l'approche euh, du candidat, et plutôt, là, comme le podcast est en français, euh, peut-être quelque chose voilà, qui, est, qui est lié au milieu francophone, ou, ou pas, ou hein, général.
1: Je pense que ce qui est essentiel, c'est bien évidemment tenir compte des différences culturelles entre la France et l'Allemagne, différences culturelles sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail. Exemple, euh, oui. on en a parlé hors micro avant, le diplôme. Tu sais que le diplôme en Allemagne, il n'a tiré aucune valeur. Donc, euh, moi, je me souviens toujours euh, cet exemple d'une fille qui. une amie qui est sortie de l'EDEC et qui postule à des postes de contrôleur de gestion qui me dit Mais je ne comprends pas, Nicolas, dès que je dis que je sors de l'EDEC, personne ne réagit. Ou... Oui. Bon, voilà, ça me paraissait euh, typique de la France. Euh, avec effectivement euh, cette, euh, cette, 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 ce poids que le, di, le, le, le diplôme prend. Hein, je dis souvent, deux ingénieurs français qui se rencontrent euh, dans les trois premières minutes, il y a une question de quelle école tu sors. Bah, bien sûr. Oui. Bon, mais ce qui est typiquement français. Oui. Euh, alors, ce qui a un côté sympathique, parce que, bah, y, a, y a les forces des grandes écoles, c'est un lobby, c'est un voilà, réseau. Voilà, mais quand tu as fait une grande école. <rire> voilà, mais quand tu n'as pas fait la grande école, c'est plus compliqué. Et puis, euh, en toute sincérité, alors quand es en France, bon, tu trouves pas ça ridicule quand es à l'extérieur, tu trouves ça complètement ridicule oui. c'est euh, mmh. inévitable bien évidemment euh, les grandes écoles font partie du paysage de la formation et du paysage culturel français, du marché de l'emploi français bon, il faut pas non je, je, et je pense que il faut, ça fait partie de l'histoire de la France et euh, pour, pour, pour tout ça c'est important et puis, je pense que les grandes écoles apportent aussi beaucoup en termes de de bienveillance, en termes de, 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 de manière de penser, mais il ne faut pas non plus leur donner trop de poids. Et euh, bon, ça, c'est une erreur typique que je peux voir du candidat francophone qui aurait eu une expérience que francophone et qui arriverait en Allemagne et postulerait. Euh... Et excuse
0: moi pour rebondir là, sur ce que tu as dit sur, euh, sur la grande école, et puis pour les mmh. gens justement qui ne sont peut-être pas encore trop habitués au marché allemand, Qu'est-ce qui va justement plus primer dans, dans ton CV euh, allemand Qu'est-ce que tu as intérêt à, à mettre en avant
1: Bon, le marché de l'emploi des cadres en Allemagne est un marché de spécialistes, euh, Alors que le marché de l'emploi des cadres en France, est plutôt un marché de généraliste. C'est-à-dire qu'en France, on va plutôt demander à quelqu'un qui ait une capacité à prendre du recul, une capacité à être conceptuel. Euh, la première ouais. question que vous pose en Allemagne, mais concrètement, qu'est-ce que vous savez faire Quelle est votre spécialisé vous êtes, par vous êtes spécialiste du marketing, du web marketing, ou vous êtes spécialiste de l'intérieur la, de l'automobile, ou de l'ébénisterie automobile. Mais c'est quand même toujours le marché des spécialités. Moi, j'ai toujours été impressionné, je suis encore. Mais Les choses évoluent aussi en France de manière très rapide et dans le bon sens, avec l'apprentissage. Je suis toujours émerveillé par un candidat allemand, ingénieur de formation, qui a un bac plus 5. Et après, ses études d'ingénieur, il a fait un Hausbildung en tant que euh, Kraftmechaniker dans un garage, où il a été pendant un an euh, okay. dans un garage. Et ça, c'est extraordinaire. Mmh. Et elle est là la force de l'industrie allemande. C'est-à-dire qu'arrivent sur le marché de l'emploi allemand des ingénieurs qui savent souvent de quoi ils parlent. Ouais. Alors qu'en France, on Et sait ne euh, voilà, sait pas toujours <rire> de quoi il parle. Quoi. Alors, il a une capacité à s'adapter, peut-être plus forte que les Allemands, mais euh, parfois... Il, de choses qu'il connaît pas très bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point et le troisième point. Et c'est aussi la raison pour laquelle moi, j'ai décidé de rester en, en, en Allemagne et, et de m'installer et, et développer l'entreprise à Munich. C'est, je crois euh, qu'on a une chance entre la France et l'Allemagne qui est extraordinaire. Et je pense que nulle part dans le monde, il y a une telle collaboration, euh, une telle histoire, et puis aussi euh, une telle différence culturelle qui donne cette force. Hein, je, je, je cite souvent euh, cette expression. Il faut surtout pas la prendre de manière négative. Euh, les, les Allemands aiment les Français, mais les respectent pas. Et les Français euh, respectent les Allemands, mais les aiment pas. Et c'est un peu caricatural. Ça, c'était première expression que vous utiliser Mais la deuxième impression, c'est que je dis souvent aux candidats que je rencontre, ou même avec les clients, parce qu'effectivement, je travaille beaucoup dans la sphère franco-allemande. L'ingénieur allemand, il a une idée tous les ans alors quand il la met en place, il la met en place jusqu'au bout. Et l'ingénieur français, et moi j'en suis un, j'ai dix idées à la minute. Mais parfois, je suis incapable d'en concrétiser, ouais. concrétiser une jusqu'au bout. Et euh, par contre, le couple, euh, j'ai toujours l'exemple de, de ce client, euh, une grande entreprise du CAC 40 français qui me disait Nicolas, les meilleures équipes projets pour nous, c'est les équipes franco-allemandes, mmh. avec du respect. Mais parce que bah elles, elles ont une, une énergie euh, incroyable et puis surtout euh, elles sont extrêmement performantes et je trouve ça l'image la trouve superbe quoi mm -mm. et c'est vrai mais par contre ça doit se faire dans le respect de, de, des uns des autres euh, et puis euh, bon c'est le dernier point euh, mais ça c'est j'en force, force des portes ouvertes mais enfin je pense que tout français qui arrive ici doit se dire j'ai encore eu un cas récemment une personne qui me dit ouais j'ai un job en elle en Hollande j'ai un job en Hollande et euh, je vais absolument trouver un job tout de suite ici bon alors soit bien évidemment il y a des situations financières qui fait qu'on doit euh, enfin que l'épouse le conjoint ou la conjointe qui euh, qui suit son conjoint doit trouver un job parce que il faut il faut bien euh, mettre euh, mettre 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 dans les épinards. Du oh là là, je suis fatigué. Mettre du beurre dans les épinards. Excuse-moi, il faut bien mettre du beurre dans les épinards. Euh, je peux comprendre, mais s'il faut pas le faire, mais la première chose à faire, la priorité des priorités, de priées c'est prendre des cours d'allemand intensif parce que l'allemand est une langue incroyablement riche et parce que connaître la culture, l'histoire allemande, ne passe et puis se sentir intégré passe avant tout euh, par la connaissance de la langue, tu le sais. Et euh, effectivement, euh, ne pas vivre en expat, euh, c'est-à-dire, euh, je vois je tout de manière euh, négative euh, mm -hmm. parce qu'on bah, ne comprend pas euh, ce qui se passe si on ne connaît pas bien la langue.
0: Oui, oui. Non, je suis tout à fait d'accord euh, avec toi. Et puis.
1: Alors, on, 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 ouais pardon, excuse-moi. Et, trop, et ouais. je dirais même
0: quand tu fais. Euh, parce que ça me faisait penser aussi euh, à des clients, enfin des personnes, mais. Tu peux aussi donc prendre l'écran allemand et avoir un boulot, on va dire, euh, la mini-job, type un peu plus alimentaire, mais qui va te permettre aussi de, de pratiquer la langue. Exactement. Parce que des fois, c'est ça la difficulté. Et surtout, je le vois beaucoup, quand tu restes sans bosser, mais dans un milieu ultra franco-français, et quand tu as des enfants <rire> qui vont à l'école française, c'est quand même vite fait d'arriver. Et c'est très sympa pour l'intégration. Mais après, si tu mets pas ça en place tout de suite, je pense que pour te sortir de ça, c'est extrêmement euh, compliqué. Ouais. Et l'allemand n'est pas pas la langue la plus évidente du monde. Non, donc exactement. Euh...
1: Donc faire ça, prendre, rapidement, après, encore une fois, il y a plein, plein de possibilités. Enfin, de, depuis la euh, Volkshochschule jusqu'aux mm -hmm. écoles privées qui sont bien évidemment plus chères. Mais euh, l'Allemagne la euh, propose quand même, et même l'Agence la, la, pour l'emploi, euh, propose des palettes de... Il faut le demander. Ouais, mais... il faut y aller. Après, il faut avoir une démarche euh, positive. Euh, euh, ouais, mais, euh, mais n'empêche qu'il y a plein, plein de choses qui se passent, qui se font, donc euh, on a la chance d'être accueilli quand même de manière incroyable et puis bah, si la personne aussi souvent, si la personne ne sera pas prête tout de suite à démarrer dans un système quand c'est une première expat à tout de suite se mettre dans les, dans les rails de l'intégration allemande ne serait-ce que prendre des il y a, y a des formations interculturelles inter qui se font, qui sont simples mais qui permettent de tomber toutes ces barrières culturelles un peu ridicules au début quoi
0: non et puis de, de comprendre les bases <rire> voilà, et exactement. pour justement pas rester euh, donc là tu vois j'avais des, des personnes du podcast qui me disaient au début euh, quand les gens me parlaient en bavarois je pensais qu'ils me criaient dessus <rire> mais en fait c'est c'est l'accent c'est la exactement. manière de, de parler après une autre personne me disait ah bah tu vois, dans le cadre du boulot, euh, en France, quand il y a un nouvel employé qui arrive, euh, les gens vont sortir, ils vont lui proposer. En Allemagne, ça ne va pas leur venir euh, à l'idée. Mais c'est qu'en fait, c'est pas... Enfin, c'est une façon différente de fonctionner. Il ne faut pas prendre ça comme... Euh, comme non, une non, c'est sûr.
1: C'est sûr. Bon, après, on aimerait bien que parfois, il on... puisse euh, au boulot par exemple, on puisse plus facilement aller déjeuner ensemble. Oui, puisse... oui, oui, Bon, mais voilà, il y a des choses <rire> qui restent. rien n'est parfait. C'est des différences culturelles qu'il faut accepter. Mais c'est toujours... Euh... Moi, je le vois. Et je, il y a beaucoup toujours biais de, de la bienveillance. Euh, parfois, les gens peuvent considérer que c'est de l'arrogance, mais c'est surtout de la bienveillance et puis euh, et du respect.
0: Excuse-moi, je reviens un petit peu parce que quand on parlait euh, d'expérience de, de CV, euh, d'une approche un peu plus spécialiste, expert... Euh, comment tu fais quand tu es français et que tu as toujours bossé euh, en France et que tu dois faire euh, envoyer ta candidature et que tu n'as pas ces euh, fameux tsognis. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour, pour pallier à ça
1: Alors, il faut aussi se dire une chose, c'est que le, le marché du travail allemand évolue aussi. En toute sincérité, euh, chez nous, par exemple, euh, ça fait des années qu'on ne demande plus de tsognis. Ok, super où on les demande à la fin du processus d'entretien. Parce que entre toi et moi, pour avoir et pour être aujourd'hui employeur, on sait bien évidemment que c'est Sognis, c'est aussi une sorte de de mafia, de système malsain. Et ben, en toute sincérité, moi je pense que dans 20 ans, je vais peut-être me faire pâcher, mais on parlera <rire> plus de Sognis, parce que je trouve ça complètement ridicule, et moi je crois pas du tout au Sognisseux. Enfin, j'en dis, mais si, il faut lire entre les lignes. enfin, c'est ridicule non, non, mais parce enfin... que j'ai déjà écrit des sognisseurs puis on m'a demandé de les, les réécrire enfin ça c'est mm, mm. complètement ridicule je crois beaucoup plus à la prise de référence. C'est ce que j'allais dit oui, voilà, une lettre de recommandation exactement par et, la et personne, puis hein. oui voilà quelque chose de concret après euh, voilà c'est mais euh, donc il faut enfin c'est pas grave si la personne n'a pas de tocnisseux parce que euh, un employeur ouvert euh, sera capable de comprendre que dans notre pays il a pas après qu'il y ait des attestations de travail ça peut être bien mais de il en faut pas
0: si euh, donc on a des gens qui ont envie de, de bouger en recherche d'emploi euh, au niveau du marché, ce que tu sens toi, enfin où sont où sont les opportunités, où est-ce qu'il y a de la demande Bon,
1: c'est difficile de répondre à la question parce que ça bouge beaucoup, ça évolue beaucoup. Il y a un an euh, ou il y a deux ans, bien évidemment, l'automobile. Enfin, on sait que l'Allemagne a eu euh, dans les dix dernières années des croissances euh, énormes, ce qui notamment dans le secteur de l'automobile, qui est quand même le secteur euh, par excellence, de l'industrie allemande. Bien évidemment, on sait que l'industrie automobile est en train de, dans un, complète umbrour, donc est en train de, de se transformer, donc euh, bon, beaucoup de grands groupes automobiles euh, ne recrutent plus, sont en job freeze, ont on, enfin, on décidé de ou, ou, ça ne recrutent plus, ou alors recrutent des profils complètement différents. Le CEO de Volkswagen, la semaine dernière, a dit <coughs> bah voilà, il faut qu'on passe d'une société, un constructeur automobile, à une une tech-compagnie, mm. comme Tesla. Donc on, ouais. Je pense que la une de Handelsblatt l'année dernière, c'était une photo d'Elon Musk de Tesla euh, euh, avec euh, Dies de Volkswagen. Voilà, le, 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 les deux titans. <rire> bon, mais c'est vrai que le, le, le secteur automobile va devenir, euh, va devenir une des sociétés euh, de tech. Quoi. Donc, mais c'est ouais. génial. C'est génial. Donc, euh, des besoins, il euh, y en a beaucoup, toujours beaucoup. Je pense qu'il y a toujours euh, 450 000 en Allemagne qui ne sont pas pourvus donc euh, je ne suis pas du tout inquiet pour le marché de l'emploi allemand, alors les gens me disent oui mais, mais tu entends euh, Continental enfin toutes les sociétés annoncent des plans de restauration mais oui c'est évident, on annonce euh, sur les cinq prochaines années je pense minimum 100-150 000 pertes d'emploi, bon mais c'est l'industrie c'est la digitalisation euh... après bien évidemment dans le monde automobile <rire> il y a les volumes qui diminuent donc, qui diminuent, donc en ce moment c'est compliqué mais il y aura toujours de besoins pour un ingénieur de production, euh, pour un ingénieur qualité. Après, donc, les métiers euh, qui tirent toujours, enfin, euh, bah, l'industrie tire toujours, l'industrie automobile tire beaucoup moins. Euh, ce que je vois, donc, euh, l'industrie mécanique, euh, l'industrie du bâtiment, euh, si on parle plus de Munich, euh, le monde du software, il enfin, y a un nombre de startups qui s'implémentent euh, ouais. à Munich qui est inc incroyable.
0: Parce qu'on pense que Berlin, il euh, n'y a que Berlin pour les startups, mais non, 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 non il y a non, beaucoup ouais. de startups qui se créent à Munich et en plus qui sont extrêmement euh, euh, actives et, ouais. et qui marchent. Ouais.
1: <coughs> en fait, souvent, moi je pense, Berlin est plutôt dédié à la tech B2C, euh, alors que Munich, c'est plutôt dédié aux startups B2B. Euh, mais vous avez des très très belles startups euh, euh, allemandes, enfin euh, qui se développent euh, de manière incroyable. Alors ils ont un tout petit peu de retard par rapport à la, à la, 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 la tech française ou la tech, ouais, mais, euh, mais je suis sûr que ce retard va se rattraper assez rapidement. Enfin, je vois bien que les autorités mettent tout en œuvre pour, de, pour faciliter euh, le mouvement. Donc, euh, et puis, donc voilà, des, des besoins, il y en a. Après, mais depuis que je fais de métier depuis 20 ans, c'est vrai que euh, on recherche plus facilement des commerciaux des gens du marketing. Après, je, je, enfin, et je, là, on est je dis souvent, que on parle les... du marché. Donc, ouais. le marché de l'emploi, c'est des offres et des demandes. Mm. Donc, moi, depuis que je, 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 je fais ce métier depuis 20 ans, je te le dis, voilà, oui, bien évidemment, sur une recherche d'un responsable marketing, j'ai toujours reçu beaucoup plus de candidatures, voire... Euh, plutôt 50 candidatures alors pour un poste de responsable commercial j'en avais euh, zéro donc euh, c'est évident, comme sur les portes des ressources humaines oui c'est sûr enfin euh, après pas pour autant qu'on ne recherche pas euh, des euh, DRH, des, des HR managers mais euh, oui il y a, y a plus de demandes qu'un ingénieur Java ou qu'un développeur euh, de puces ou qu'un euh, qu commercial euh, dans une boîte de software Mmh, mmh. Donc, les, les métiers en, fin, en ce moment, nous euh, ce qui nous tire beaucoup, c'est le monde du software mais toutes les, parce que toutes les sociétés de software euh, recrutent, mais bien évidemment, il faut parler l'allemand. Euh, même euh, les, ouais,
0: même dans, le, dans ce milieu là, euh, ouais. mais software commercial là, okay, oui, okay. pour un poste commercial. Voilà, exactement. Mmh. Encore une fois,
1: les métiers marketing, les métiers des ressources humaines, c'est des métiers sur lesquels effectivement les gens mettront un peu plus de temps à trouver un, un job. Mmh, mmh. Voilà, alors que les commerciaux, mais parce qu'effectivement, être commercial ça veut dire qu'il faut. Bouger, ça veut dire que, bah, tout le monde n'est pas fait pour être commercial. Ouais, c'est plus
0: d'engagement, je veux dire. C'est bah, un, un boulot qui... fait pour tout voilà, le monde. Voilà, exactement.
1: Donc, euh, je ne pas que le marketing, c'est un boulot fait pour tout le monde, mais il y a effectivement plus de volume. Ça, ça reste un marché, il faut en être conscient. Et il faut toujours, bien évidemment, regarder, euh, bah, voilà, que, quelles sont les, les offres d'emploi. ça euh, un marché d'emploi de rêve en Allemagne. Donc, il euh, y a plein, plein de postes. Après, il ne faut pas hésiter non plus euh, à se reformer, à euh, à faire des, enfin, il y a des formations, euh, enfin, les, les, les chambres de commerce proposent beaucoup, beaucoup de formations. Euh, je te dis, l'agence le, de l'emploi propose beaucoup de formations. Donc il y a plein de choses. Après, effectivement, il faut pas non plus hésiter à redémarrer peut-être un salaire. À... Ça, c'est pas évident. Je, je peux comprendre qu'on a oui. été expat, ou on a travaillé en France. On se retrouve en Allemagne, on dit « Oh là là, les salaires !» C'est sûr. Ben, il faut il faut se dire « Bon, bah ben, ok, je, je redémarre peut-être avec des salaires moindres. Euh, » Euh, inférieur, mais euh, pas pour autant que dans cinq ans je retrouverai pas le niveau, voire un niveau supérieur de ce que, ce que je gagnais. Donc euh, et encore et une fois, j'ai bien conscience que il faut mettre du beurre épinards, chacun doit vivre, mais il faut, il faut, il faut toujours avoir un peu une stratégie long terme ou moyen terme, en disant voilà, ok, qu'est-ce que je veux faire, et euh, et puis euh, et puis se dire bah le salaire c'est important, mais euh, c'est pas non plus que ça quoi.
0: Non, et puis le problème, c'est que si tu ne travailles pas pendant un, deux ou trois ans, bon, déjà en Allemagne, le chômage c'est un an, ouais, euh, après euh, c'est la même chose. Non. Euh, là par exemple, quand tu parlais, euh, effectivement, sur les post marketing, ce sont un peu plus difficile de trouver. A contrario, moi, ce que je vois beaucoup... Alors, ça ne fait pas rêver, c'est clair, au début, mais ça peut être une bonne passerelle pour évoluer. C'est des postes de, de service clientèle, etc. où là, pour le coup, on demande le français. Et après, pourquoi pas, si la boîte se développe, tu vois, bouger à un autre poste. Mais au moins, tu as un salaire. Généralement, sur ce type de poste, tu peux travailler aussi à, à mi-temps, un peu à la maison. Encore une fois, c'est un, un point de départ. Et c'est quand même mieux, Enfin, il me semble... Que, que de rien faire du tout enfin quand t'as envie de oui, faire quelque je suis,
1: chose je suis d'accord après il faut se forcer à, dans ce genre de job il faut essayer de se forcer euh, euh, ça, doit, ça doit être au delà du, du job lui même ça doit être euh, un tremplin oui. à l'intégration allemande un tremplin euh, à, à être beaucoup plus fluente et <coughs> à l'aise en allemand bon mais je peux comprendre c'est pas des jobs qui font arriver tout le monde quand on a eu des postes euh, à plus de responsabilité par le passé des choses comme ça <coughs> bon c'est vrai mais en même temps il faut savoir être flexible et il faut savoir se dire enfin euh, c'est pas non plus l'horreur quoi enfin, c'est pas un travail à la chaîne quoi donc non, euh, il y a pire <rire> il y a pire mais euh, oui donc je je comprends hein, je mais mais c'est ce que je recherche enfin que recherche les entreprises des gens flexibles des gens qui sont capables de se remettre en cause des gens qui sont capables de à d'autre, de rebondir quoi donc euh, mm. et puis euh, moi j'ai aussi beaucoup évolué euh, là-dessus c'est qu'aujourd'hui, la relation employeur-employé, puis tout la même qu'il y, qu y a 20 ans, ça veut dire qu'il bah, ne faut pas hésiter sur ce genre de job à se dire, je commence euh, un an après ou huit mois après, j'ai trouvé autre chose. Et ra assez rapidement, on peut se retrouver à avoir un, un job qui correspond à ce qu'on qu mmh. cherchait. Bon, on a fait quelques, quelques bons, quatre mois ou cinq mois, enfin voilà, il ne faut pas hésiter, quoi.
0: Je laisserai le, les, cor, les coordonnées, enfin ton site, etc., ouais. pour les gens qui veulent te, te contacter, euh, que ce soit donc les entreprises ouais. ou les candidats. Ouais. Euh, on a bien compris, je remettrai là les, plutôt les, les secteurs sur lesquels tu peux intervenir, puisque tu n'es pas compétent. <rire> non, parce que je...
1: je, je, je j'insiste ouais je suis pas je suis pas compétent partout et j'insiste sur un point je parle plutôt Non mais de... tu peut-être pas du temps non plus pour Non <rire> non c'est bah et puis c'est c'est pas mon enfin je veux dire de je, je je fais pas de coaching de candidat c'est-à-dire que je me fais pas rémunérer je mmh, considère mmh, que ça fait mmh. partie du service et que c'est le petit plus plus si je peux donner des conseils mais euh, non, non, bah, pas un, voilà oui, exactement oui. c'est partie du service à, à l'aide d'intégration mais euh, voilà j'ai pas que ça à faire
0: non, non, et puis c'est un, un autre métier, exactement, je, exactement. je suis bien placée pour exactement, le savoir. Exactement, exactement. <rire> Venez me voir sinon. Euh, J'ai vu, donc avant qu'on passe aux petites questions euh, rapides, euh, que tu avais un, un poste bénévole de conseiller du commerce extérieur de la France. Tu peux nous dire euh, quelques mots euh, là-dessus ouais
1: Alors, euh, les conseillers économiques du du, et conseillers du commerce extérieur de la France... Euh, sont nommés par le Premier ministre pour une période de trois ans. Euh, donc le, les Conseillers commerciaux de la France, donc plus communément appelés CCEF, ont été créés en mille, 1898. Alors le président à l'époque, ça avait été Garfour, je me trompe peut-être, bon. Qui euh, avait pour idée, qui était la suivante, en disant voilà, la France doit exporter ou peut exporter plus et, euh, le meilleur moyen, enfin, on a des Français dans le monde entier. Ces Français travaillent pour les entreprises françaises, mais aussi pour les entreprises locales. Ils ont leur réseau en place. Et ces Français, bah, ont sans doute euh, du, du sang français, enfin, ils sont dans la France dans leur cœur. Et donc, euh, nous sommes dans le monde, je vais pas dire de bêtises, entre peut-être 2000, 3000. En Allemagne, nous sommes à peu près 100. 15 en Bavière. Donc nommé par le Premier ministre, c'est un poste bénévole et notre rôle, euh, il est de trois ordres. Un, c'est les CCF qui ont créé les fameux VIE. Okay. Alors les VIE, c'est okay. quand même euh, hyper innovant, mm -hmm. euh, très très apprécié par les entreprises françaises. Donc et, et euh, mon rôle, c'est d'animer euh, cette communauté de VIE, d'aider des VIE à l'intégration. Voilà. Et
0: au sujet des VIE, là, parce que j'étais l'année euh, dernière aux formes d'expatriation, ouais. et les responsables me disaient, en fait, le pays où il y a encore le plus d'offres euh, non couvertes... C'est l'Allemagne. C'est les VIE mmh, allemands. Mmh. Donc mmh. aussi, une, une belle piste, pour commencer, parce que généralement, les conditions sont hyper attractives. Comme, Exactement. Euh, premier emploi, donc euh, quelque chose à, à creuser. Voilà. Non, <rire> non, je t'en prie.
1: Donc, notre rôle, un, c'est la minimation des VIE. Deux, c'est... Euh... Euh, L'aide le, le, à l'exportation, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une entreprise française qui souhaite avoir des conseils, qui souhaite s'implanter en Allemagne ou en Bavière et qui souhaite avoir des conseils, va nous appeler et de manière bénévole, on leur ouvre notre carnet d'adresse, on, on leur donne des conseils, on leur parle du marché, on les met en relation avec des acteurs de leur secteur d'activité. Donc euh, ça, c'est le deuxième rôle. Et le troisième rôle, c'est tout ce qui est euh, euh, relation avec les autorités locales. Donc on travaille beaucoup avec euh, le consulat général de Munich, avec l'ambassade de Munich, pour leur euh, remonter des informations sur ce qu'on voit sur le terrain d'un point de vue économique, et pour aussi faciliter, enfin pour travailler sur l'attractivité de la France. Alors on sait que notre gouvernement actuel fait beaucoup de choses sur le sujet, avec notamment la campagne « Choose France ». Bon, donc, notre rôle, c'est aussi, hein, j'étais il y a 15 jours à l'IACA, à la Chambre de commerce d'Allemande pour euh, bah, parler des réformes euh, actuelles en France, pour euh, essayer de bah, d'aider, les entre... enfin de montrer aux entreprises allemandes que, malgré ce qu'on peut entendre sur les gilets jaunes, les grèves, les retraites, il se passe plein de choses en France, que les réformes de la France se font, et qu'aujourd'hui, investir en France, bah c'est pas un mauvais choix, et d'ailleurs, on sait que... Dernier rapport d'Ernst de, de, de Young a montré que la France était le pays d'Europe qui a le plus bénéficié des investissements à l'étranger l'année dernière. Voilà. Donc, voilà quel est notre rôle de, de CCEF, de conseiller consulaire euh, du commerce extérieur. Je pense que la liste des conseillers, conseiller économique, pardon, la liste des conseillers est sur le site internet du consulat.
0: D'accord, ouais, bah je vérifierai et donc après, euh, voilà, voilà. Tous les, donc les pas hésiter
1: à nous, nous solliciter. Euh, on a un rôle euh, important. Sur le point de vue économique. Exactement. Problématiques. Voilà. Voilà.
0: Super, merci beaucoup. t'en prie. <rire> euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, sur ta société, ton emploi Ou on passe aux petites questions rapides avec euh, euh... ton carnet classe
1: Non, je voulais juste euh, dire qu'également, mes... comme, comme tu l'as compris, je travaille de passion et puis euh, je crois beaucoup dans le groupe franco-allemand, euh, mais j'y crois énormément. Euh, alors j'y travaille au quotidien et donc une dernière activité qui me tient également à cœur c'est le club économique franco-allemand de Bavière oui. euh, dont, dont j'ai un peu la responsabilité d'animation euh, avec euh, des collègues euh, qui organisent euh, de manière mensuelle des événements dédiés euh, à la communauté économique franco-allemande sur des thèmes divers et variés nous avons également un club next -gen, donc plutôt dédié euh, à la, la génération euh, Millenniums. Euh, donc euh, voilà, le, le site internet c'est clubeco.de et euh, voilà, j'insiste je, je, parce que c'est un club extrêmement dynamique et ouais. qui est aussi pour... Euh, par exemple des expatriés qui arriveraient sur Munich, un excellent moyen d'intégration.
0: Mais c'est dans ma liste, tu sais, de... je voulais faire peut-être un ah, épisode sur le, sur le club. Donc on Génial. pourra en discuter si, euh, soit à plusieurs personnes, soit si as quelqu'un qui pourrait nous exprimer un bien. peu tout le club, Très mais avec, euh, avec plaisir. Très parce bien. Que je pense que ça intéressera beaucoup de, de monde. Donc voilà, le teasing <rire> pour un épisode à suivre. Donc une petite question rapide. Euh, le quartier où tu te sens, chez toi euh,
1: Le quartier de Léole euh et je vais avec plaisir euh, le dimanche matin à la messe, okay. euh, et donc j'aime beaucoup ce quartier.
0: Mais tu n'habites plus euh, là-bas Non, je n'habite pas Frustenried. <rire> alors moi, tu sais, en, en bonne française, euh, voilà, je commence toujours par la gastronomie, les restaurants. Euh, alors j'ai plusieurs euh, comment dire, euh, sections, donc un, un restaurant, on va dire, pour un dîner en amoureux ou un peu plus romantique, <rire> ou ouais, un, un resto sympa, voilà, euh, à conseiller, où tu aimes bien aller
1: euh, Wentai Sandling euh, donc c'est un restaurant thaïlandais mais il a des vins exceptionnels okay. donc oui, des vins français c'est un spécialiste enfin il a, il a des vins que, pour quelqu'un qui aime euh, les bons vins c'est exceptionnel
0: super ça me va <rire> le, ton lieu coup de cœur à Munich euh, dont tu as envie de parler ou je sais pas que tu vas forcément montrer à quelqu'un qui, qui en visite
1: le, château de, le parc du château d'Ifanbourg dans lequel j'essaye d'aller courir trois fois par semaine
0: Waouh, super. <rire> Donc Munich, on l'a dit, il y a le centre-ville est très sympa, mais ce qui est vraiment chouette, c'est les alentours, les lacs, la montagne, l'Italie qui n'est pas loin. Euh, Peut-être, je ne sais pas, une ou, une ou deux sorties à l'extérieur de Munich, un, quelque chose à recommander Hiver, été, parce que ça, <rire> ça dépend aussi des saisons.
1: J'ai créé un groupe... Euh... Euh, avec des copains de, 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 de mountain bike donc euh, on est assez souvent euh, en balade Alors, un, très souvent on fait la balade Munich, euh, Munich euh, chez on longe l'Isard qui est une balade très sympa à vélo, ouais. qui n'est pas très mmh. compliquée donc ça c'est très près de Munich ce qui est super également euh, à faire c'est euh, descendre euh, Wolfsrausen Munich en canoë on a l'impression d'être euh, au milieu de nulle part. On a l'impression d'être euh, au Canada. Et puis, quel autre coup de cœur euh, Bénédicte Boyer, je ne sais pas si tu connais, au sud de Munich, direction Garmisch. Donc il y a une très belle abbaye et puis il y a des très très belles balades à faire.
0: Ok, super. En, et, en rando, là Oui, en rando. Bon.
1: Et puis le plus beau lac, Schliersee.
0: Ok, ouais non, mais c'est vrai. <rire> pas la peine de tous aller s'entasser à Sternberg ou, ou à Tegernsee. Comme tu sais, le podcast s'appelle « Dessine-moi Munich » et je demande à chaque fois à mes invités si tu avais une couleur, une image, à quoi ressemblerait ton, ton Munich Ou un adjectif hein, aussi.
1: Euh, adjectif. Est-ce que douceur de vivre Ça marche. Je trouve que la vie est douce à Munich. Elle est, est facile.
0: Avant de passer à la dernière question, un, un dernier conseil. Je sais que tu en as déjà partagé beaucoup pour… Euh, pour quelqu'un donc euh, un étranger là qui arrive à, à Munich pour euh, pour bien s'intégrer pour profiter de la ville
1: lire l'histoire de l'Allemagne euh, se dire que il s'est passé plein de choses et que l'Allemagne et essayer d'arriver avec le moins de préjugés possible c'est-à-dire se faire euh, sur place une idée euh, et, et bien écouter bien comprendre euh, mm -hmm. euh, voilà je, oui je, oui
0: arriver euh, de façon complètement enfin ouverte plus, ou, ou vierge voilà exactement pour, euh...
1: et puis lire ouais, lire lire l'Allemagne est une nation extrêmement euh, une culture extraordinaire euh, euh, donc ouais je pense penser beaucoup beaucoup lire sur, sur ce qui s'est passé sur la culture allemande sur ce pays complexe euh, qui s'est créé quand même euh, de manière enfin très différente de notre République française très centralisée donc euh, Bien se rendre compte de... C'est assez simple comme différence, mais il faut vraiment s'en rendre compte. Euh, et moi, ce qui me marque toujours, c'est effectivement cette approche, euh, sans aucun, aucun, aucun avis négatif de ma part, mais euh, quand, des, quand je parle avec des clients, ou des, on a quand même une approche en France très centraliste, très centralisée, alors qu'en Allemagne, on a un pays fédéral pas du tout centralisé, et ne serait-ce que comprendre ça, comprendre qu'effectivement les landeurs ont des poids importants. Ça permet quand même ben, 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 de comprendre beaucoup de choses. Quoi. Mm,
0: mm. Et donc, la, la dernière question, c'est toujours la même. Qu'est-ce qui te, te manquerait le, le plus si tu devais partir demain
1: Qu'est-ce qui manquerait le plus C'est euh, les, les homélies de mon prêtre le dimanche à la messe. Okay. Qui n'ont absolument rien à voir avec le franco-allemand, mais qui sont incroyables. Voilà.
0: Super. Bah écoute, on en reste ici, à moins que tu veuilles
1: rajouter quelque chose. Non, merci beaucoup pour merci euh, ton initiative, pour le temps que tu m'as accordé. Et puis pour cette initiative euh, très intéressante et, et l'énergie que tu y mets, bravo à toi.
0: Merci Nicolas, et puis bah, à très bientôt. À bientôt, au revoir Rebonjour, Re quelques mots avant de conclure. Un immense merci à Nicolas pour sa générosité. Vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur le site décidemoismunique-toutattaché.com Pour faire vivre le podcast, et si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et laissez-moi un avis avec 5 jolies étoiles sur votre appli podcast préférée. Je vous rappelle que j'organise avec Marie, une de mes précédentes invitées, un atelier pour dire non au chaos et à la procrastination le jeudi 20 février. Toutes les infos sont également sur le site. Sur ce, bon week-end et à la semaine prochaine